0: Bleib genau da, wo du bist. Tu das, was du schon immer getan hast. Versuche es erst gar nicht. Das sind die Stimmen, die wir nur allzu gut kennen. Die Stimmen, die uns eingrenzen, die uns davon abhalten, Neues und Unbekanntes zu entdecken. Die uns in unseren vorhersehbaren Mustern gefangen halten. Die Stimmen, die uns vorgeben, was wir erwarten dürfen. Die Stimmen, die uns sagen, dass wir gar nichts mehr zu erwarten haben. Aber was ist, wenn noch so viel mehr vor uns liegt? Was ist, wenn genau jetzt die richtige Zeit ist, um Träume zu verwirklichen. Vielleicht ist der Ort, an dem wir stehen, nicht der, wo wir bleiben müssen. Was, wenn Gott Großes durch uns erreichen möchte, indem wir unsere Grenzen überschreiten? Was, wenn Gott uns ruft, weit über unsere Bequemlichkeiten, weit über unsere Grenzen hinauszugehen? Grenzenlos. Was ist, wenn das, was schon immer unmöglich schien, jetzt zur neuen Realität wird? Die Kraft, die in uns wirkt, lässt uns weit darüber hinaus denken, weit darüber hinaus sehen, weit darüber hinaus gehen. Was ist, wenn Gott fähig ist, weit mehr zu tun, als wir es uns jemals vorstellen könnten? Zusammen können wir etwas in Bewegung bringen, das weit über uns hinausgeht. Grenzenlos.
1: Wir sind... Ganz lieben Dank. Wir sind in der Serie Grenzenlos und wir Menschen empfinden Grenzenlos als etwas, was wir nicht erleben. Weil wir haben alle Grenzen. Und um aus Grenzen herauszukommen, die dein Leben beeinträchtigen, musst du lernen, nicht Grenze zu denken, sondern größer. Das ist keine einfache Aufgabe. Ich bin seit zehn Tagen plus dabei, jeden Morgen ein Liter Wasser zu trinken. Ja, genau. Das ist lächerlich. Aber weißt du was? Die Medizin sagt, jeden Morgen als erstes Kaffee zu trinken ist schädlich. Da bin ich lieber lächerlich. Was will ich wirklich damit sagen ist, das war für mich eine Grenze. Ich habe mich so an meinen Kaffee gewöhnt über Jahrzehnte, dass ich dachte, ich verstehe zwar, dass Wassertrinken gut ist, weil es dem Körper hilft, den Start zu machen, aber ich will das nicht, weil es meine Gewohnheit bricht. Soll ich dir heute Morgen was sagen? No risk, no fun. Wenn du dein Leben erleben willst als etwas, was gut kommt, dann musst du was riskieren. Ich habe meinen Kaffee riskiert, was willst du riskieren? Ich denke, es gibt was Größeres. Jemand hat mal gesagt, wer wagt, gewinnt. Viele von uns denken, dann wage ich lieber nichts. Das Risiko ist mir zu groß. Jemand anders hat gesagt, das größte Risiko im Leben ist, überhaupt keins einzugehen. Das wissen Menschen allerdings immer erst im Alter. Risiken geht man aber ein, solange man noch jung ist. Ich meine unter 90. Ja, der hat gezogen, der hat gezogen, so ist das. Du bist jung und wenn du heute 81 bist. Du bist jung und wenn du heute 45 bist. Du bist jung, wenn du heute 15 bist. Jung ist man im Herz, nicht im Körper. Der Körper bleibt jung, wenn das Herz jung bleibt. Und du willst jung bleiben alle Tage deines Lebens. Das ist grenzenlos. Gott gibt uns ein Leben, das grenzenlos ist. Wir haben eine Serienvers und dieser Serienvers, der lautet folgendermaßen in Epheser 3, Vers 20 und 21, da steht, dem aber der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als wir bitten oder erdenken, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Jesus Christus, auf alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alle wollen dazu sagen, Amen. Amen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit also auf gut Deutsch, Gott hat kein Problem mit Zeit, er hat ein Problem mit Haltungen und er will dich einladen, neue Haltungen zu üben durch die Serie und man könnte sagen, die größten Begrenzungen sind Gottes größte Möglichkeiten. Die größte, meine Knöchel waren meine größte Begrenzung. Ich hatte, es gab eine Zeit vor ungefähr 12, 13 Jahren, da hatte ich so Angst zu laufen, weil ich so oft tückisch umgeknickt bin, dass ich schon nicht mehr also mental frei laufen konnte, weil ich immer Angst hatte, wieder umzuknicken. Das war meine größte Not. Ich habe gesagt, Gott, ich bin erst 40 plus und jetzt habe ich so ein Problem. Die Ärzte sagen, das ist überhaupt nicht gut, wie meine Arthrose aussieht. Und dann, dann habe ich gedacht, was mache ich nur? Wie, wie, wie überlebe ich bis zur Rente? Falsche Vision. Was mache ich nach der Rente? Ich ein Ziel, das genauso lang ist wie die Ewigkeit. Und es hat einen Namen. Jesus Christus. Komm, ich lade dich ein. Denk nicht Begrenzung, sondern denke größer. Maximiere deine Möglichkeiten in dir und mir steckende Nation. Wecke sie, lasse sie heraus. Wir haben hier drei Striche in der Präsentation seit Wochen. Darf ich kurz fragen, warum? Weil bisher haben wir zwei Striche, sprich zwei Churches, zwei Gemeinden, aber wir planen ein großes Unternehmen und ich habe heute einen wunderbaren Unternehmer eingeladen, von seiner Life Story zu erzählen, aber wir planen ein Unternehmen, wir wollen eine dritte Location bauen und zwar in Tingen und du kannst Teil sein, du sagst, aber ich wohne in Ripolingen, ich werde nie nach Tingen gehen, richtig, aber du kannst für Tingen spenden. Ah, genau. Wir glauben, dass wir bis Ende des Jahres 100.000 Euro sammeln können, damit wir diesen Staat der Kirche in Tingen schuldenfrei machen, mit allem Equipment, mit allen Mieten, mit allen Dingen, die wir zu tun haben. Und wir glauben, dass das so geht, wie das Evangelium in der Nussschale von Gott gestaltet wurde. Dreh mal zum Nachbarn und frag, was ist denn das Evangelium in der Nussschale? Ich habe es vorbereitet, du wirst gleich sehen. Und es steht in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, nicht behielt. Solange du behältst, verlierst du. Wenn du anfängst zu geben, gewinnst du. Das muss ich nochmal wiederholen, das war ziemlich gut. Hey, Theodor, du dich selber? Richtig. Wenn es gut ist, was rauskommt, dann muss man auch sagen, Amen, das war in Ordnung. So ist es. Solange du behältst, verlierst du. Wenn du gibst, gewinnst du. Ich will, dass du in deinem Leben mit Gott gewinnst. Und das geht nur, indem wir mit ihm Risiken eingehen und großzügig werden. Und wir haben einen Slogan geprägt, wir sagen, gesunde Kirchen bringen neue Kirchen hervor. Das ist der dritte Strich, der dritte Strich. Und es wird nicht der letzte sein, drehen wir mal zum Nachbarn, das hört sich ja richtig begeistern an, dass die Kirche nicht lahm ist, nicht aufgeht, nicht rückwärts denkt, sondern vorwärts geht. Jemand hat mal gesagt, ich liebe dieses Zitat, man kann geben ohne zu lieben. Aber es geht weiter, man kann nicht lieben, ohne zu geben. Gott hat es gesagt, so sehr liebe ich die Welt, dass ich gebe, nicht so sehr liebe ich die Welt, dass ich behalte. So sehr liebe ich die Welt, dass ich gebe, du kannst geben, ohne zu lieben, man kann teilnahmslos einfach was abdrücken. Das ist aber nicht kreativ, ist auch nicht beglückend. Ich habe noch nie einen Hunderter genossen, den mir meine Frau gegeben hat und gesagt, hier, eigentlich ist es meiner, eigentlich verdienst du es nicht, eigentlich... Sollte ich dir nur 10 Cent geben, aber, ja, also gut, aber pass auf, dass du es nicht verschwendest wie unlängst. Wer will so einen Hunderter noch nehmen? Also natürlich kannst du ausgeben, aber du hast kein gutes Gefühl dabei. Wenn ein Mensch sagt, ich liebe dich, du bist besonders, du bist wertvoll, du bist besonders, ich habe ein Auge auf dich, du bist absolut der Schlüssel für das, was als nächstes passiert. Und um das, was du tun willst, tun zu können, will ich dir geben, jetzt fühlst du dich gestärkt. Jetzt bist du auf der Straße, jetzt willst du unterwegs sein. Und ich frage dich heute Morgen, was willst du deiner Welt geben? Geiz oder Großzügigkeit? Was willst du geben? Meine Frau hat einen Auftrag, falls ich vor ihr sterbe, wird sie auf meinen Grabstein ein Holzkreuz drauf machen. Auf diesem Holzkreuz wird stehen, also meinem Namen und dem Geburtsdatum und dem Sterbedatum wird noch stehen, er hat nicht umsonst gelebt. Das ist mein Ziel im Leben. Ich will nicht umsonst leben und zwar aus Gottes Perspektive. Und dafür darf ich lernen zu geben und nicht zu geizen. Und du kannst ins Dream Team gehen. Du kannst äh, in irgendeinem Bereich der Kleingruppen mitarbeiten. Übrigens morgen Abend für alle Kleingruppenleiter. Für die, die es werden wollen, Basic. Und für die es schon sind, Connect. Komm, gib deine Zeit. Investier dein Leben. Aber No risk, no fun. Ich kenne jemanden, mit dem ich seit über 20 Jahren und seiner Familie Risiken eingehe im Glauben, von dem sich kein einziges nicht gelohnt hat. Ich kenne einen Mann, der selber Risiken eingegangen ist in seinem Leben. Und bei den Risiken, die er mit Gott eingegangen ist, hat er nie verloren. Und du willst von ihm heute hören. Gib ihm mal einen riesigen Applaus. Er ist ein hammer junger Mann. Robert... Ich stehe auf, Ehre, wem Ehre gebührt, du bist ein echtes Vorbild und Hubert wohnt in Ibach, aber wisst ihr was, Hubert will nicht nur in Ibach einen Unterschied machen, er will in Tingen einen Unterschied machen und damit das geschieht, da musst du einfach wissen, ist das Uh, äh, unser Meeting, Interest-Meeting, heute Abend um 18 Uhr in Tingen, eine Riesenschlüssel. Du kannst ins Crossfit um 18 Uhr kommen und wir haben unser erstes Interest-Meeting. Und die Art, wie du begeistert bist über dieses Meeting, Hubert, hat mich absolut angetan. Super. Hubert, du bist aufgewachsen, du hast eine Familie, du hast einen Hintergrund. Lass uns mal hören, was dich geprägt hat. Was war in deinem Leben wichtig?
2: Eigentlich hatte ich ganz selten einen Stuhl. Aber jetzt setze ich mich. Herzlich willkommen. Äh, mein Leben war mehr in Bewegung. Und okay. ich war mehr beim Laufen. Aber ich hatte von vornherein einen riesengroßen Segen. Weil ich hatte ein enorm gesegnetes Elternhaus. Das stark. Und äh, ich persönlich war gar nicht erwartet. Weil mein Vater war ein Spätberufener. Da kam erst mit 40 Jahren zurück aus russischer Gefangenschaft. Er hat erst mit zwei, 1952 geheiratet, war damals schon 40. Und äh, er hatte dann, so wie er berufen war, innerhalb von fünf Jahren sechs Kinder. Ja. Ja.
1: Sag mal, starke Frau, <lacht> starker Mann. Fünf Jahre, sechs Kinder.
2: Und einer von den zwei Zwillingen, zweimal Zwillinge, war ich, aber mich hat man nicht erwartet. Meine Mutter hat bei der Hebamme, wo mein Zwillingsbruder vorher kam, gesagt, so eine halbe Stunde später, da ist doch noch Öppis. Und das Öppis war ich.
1: Ist ein sehr gutes Öppis, würde ich sagen, oder?
2: Und wisst ihr, ich liebe Überraschungen. Und ich liebe Herausforderungen. Und seit ich mit Gott laufe und mit meiner Frau, liebe ich noch viel mehr die Herausforderungen und die Krisen. Wisst ihr warum? Weil Herausforderungen und Krisen ist wie Regen. Es dient dazu, dass wir wachsen. Ja. Ich sage mal, die Hälfte von meinem Leben habe ich mich beschäftigt, den Weg zu entdecken. Mhm. Mhm. Die zweite Hälfte habe ich es genutzt, Dinge so zu erreichen. Mein Elternhaus noch mal zurück zu den Wurzeln, weil die waren so prägend für mich, damit er das versteht. Mein Vater war jemand, der hat in seiner Zeit im Krieg und in Gefangenschaft viele Menschen mitgenommen, weil er sehr gottes ehrfürchtig war. Und er hat immer zu uns Jungs gesagt, lass Gott die aus den Augen. Weil der hat mich wieder heimgebracht. Und er hat auch viele andere, die uns das dann erzählt haben, die mit ihm Kameraden waren. Und die haben uns erzählt, ohne dein Vater, mit seinem Glauben wären wir nie heimgekommen. Wir wären verreckt. Wir wären verreckt im Krieg, in der Gefangenschaft, weil wir keinen Halt hatten.
1: Was ein Mann, ja? was ein Vater. Und das war ich? eine
2: Wurzel für mich, die hat mich immer hochgehalten.
1: Ja? Stark, stark.
2: Ich, also es war, ich bin im Katholischen aufgewachsen, sehr, mit sehr viel Fleiß, mit sehr viel Fleiß auf dem Hof. Wussten, uns nicht. Wir mussten als Kinder schon, mussten wir immer morgens um fünf bis nachts um zehn arbeiten, in die Schule, alles, das ging morgens los bis nachts. Und das hat aber uns nichts ausgemacht. Wir waren ja zu siebt. Ja? Wir haben die Arbeit aufgeteilt. Und äh, der Vater hat uns immer dazu ermutigt, auch Freude dabei zu haben. Und äh, das war einfach wichtig. Und es war ein so Vorbild stark. für uns. Er hat uns verteilt auf andere Höfe, weil die keine Söhne hatten.
1: Das, das muss man ja? sich mal reinziehen.
2: Und da ist so ein Erbe des Gebens. Ja. Ihr wisst, ich bin Gastronom. Ich sage immer, wir haben einen reich gedeckten Tisch zu Hause gehabt. Ja. Und dieser reich gedeckte Tisch war immer so gedeckt, dass immer Menschen davon bekommen haben. Weil meine Mutter hat immer für fünf, sechs mehr gekocht. Ja. Und sie hat, es sind auch immer welche gekommen. Ist wir, interessant. wir waren schon zu neun, aber es waren immer noch welche, die sind dazugekommen. Und meine Mutter hat so einen Spruch gehabt, ich habe immer gegeben, ich habe immer gehabt.
1: Ja. Wow, über den kannst du noch mal sagen. Ja. Ich, ich habe hab immer, immer gegeben, gegeben. ich habe immer, hab immer gehabt.
2: Sie hat aber nicht aufs Geld geschaut. Hört oh. auf, aufs Geld zu schauen. Ja. Das nützt euch nichts. Ja, das nützt euch gar nichts. Schaut auf Gott und er wird euch alles geben, was euer Herz begehrt ist. Mein Taufspruch. Ja. Ja. Und äh, das habe ich immer beherzigt. Und da laufe ich. Und so, da laufe so ich gut. bis zum Schluss. Ja. So ist es. Und äh, meine zweite Überraschung in meinem Leben war meine Frau. Ja.
1: Da kommt noch etwas und hier ist jemand ganz Kostbares, und, Irene, du bist ein Held. Da
2: kam auch öpis und hat mein Herz bewegt, ich habe mich nie um Frauen gekümmert. Ich wollte eigentlich meinen Beruf, ich war auf Wanderjahren und ich wollte meine Selbstständigkeit, an Frauen habe ich noch gar nicht gedacht, aber Gott hat daran gedacht, dass ich eine Gehilfin brauche und dass ich eine Frau brauche, die an meiner Seite ist. Und das war ein Geschenk an der Hochzeit von meinem Bruder, der den Hof übernommen hat zu Hause. Der hat mir Gott Sie gezeigt an dieser Hochzeit. Ich habe nicht mit ihr geredet, nicht getanzt. Ich war sehr schüchtern. Ja? Das Und, merkt man äh, heute noch, oder? Ja? Und, äh, aber ich bin zu meinem Chef zurück. Ich habe damals gekocht, oben bei Würzburg, in einem großen Hotel. Und dann habe ich zu meinem Chef gesagt, ich muss kündigen. Ich habe meine Frau gesehen. Ja. Sie hat nichts davon gewusst, aber ich habe es gewusst, das ist meine Frau. Und es hat mir gereicht. Ja.
1: Das ist konsequent. Wenn du Einfach, was weißt, dann weißt du es. Und wenn dann Gott du in handeln. dein
2: Herz spricht, handle. Ja. Oh. Ganz wichtig. Und nicht im Kopf. Gott in dein Bitte dein Herz nicht im Kopf, handeln. in dein Herz. Und ich habe gehandelt. Ich habe als Unternehmer natürlich dann gewusst, wie man sowas anwendet, oder? habe meine Schwägerin Krass, angerufen, soll Kaffee arrangieren. Und äh, ich bin dann da, oder? Ich habe ihr Langlaufkurs gegeben. Ich war damals noch Langlauflehrer. Ich habe ihr einen Langlaufkurs gegeben. Und so hat es alles mit der Zeit funktioniert. Sie hatte vorher schon mal eine Beziehung, hat mich auch nicht interessiert, weil ich gewusst habe, sie ist ja für mich. Ja? Also von daher.
1: Ist es nicht erfrischend, Thema? wenn jemand ja. Glauben hat und wenn jemand sich von den Unmöglichkeiten nicht irritieren lässt? Robert! Das ist erfrischend. Robert du bist vom Koch zum Hotelier gekommen. Erzähl uns mal von deiner Reise. Nicht jeder Koch wird Hotelier. Und nicht jeder Koch muss Hotelier werden. Aber du musstest Hotelier werden. Ja. Weil du bist ein Unternehmer. Du tischt nicht nur auf, sondern du unternimmst etwas zum Wohl für andere Menschen. Erzähl uns von deiner Reise. Alles,
2: was gekocht wird, muss serviert werden. Ne? Und ich sage immer... Gott serviert und wir kochen. Also wir müssen was arbeiten. Arbeiten haben wir gelernt, mhm. zu Hause auf dem Hof. Mhm. In meiner Ausbildung, es ging eigentlich von morgens genauso weiter wie in meinem mein Zuhause. Ich habe mit meinem damaligen Lehrchef noch einen Deal gemacht, weil ich sehr schlechte Noten hatte. Und ich habe nicht mal das Zeugnis gebracht. Ich habe gesagt, ich biete ihm was an, damit er mich nimmt. Schlau. Ja, ich habe zu ihm gesagt, ich mache ihm den Stall, den Pferdestall. Ich mische aus, ich bewege die Pferde. Und das mache ich in meiner Freizeit und die Kochausbildung läuft auch mit. Ja? Und da hat er mich eingestellt, Schindier. ohne Zeugnis. Ja? Also jeder, der hier der ein schlechtes Zeugnis hat, glaubt nicht an die schlechten Noten, glaubt an euch. Das, was ah. Gott in euch hineingelegt hat. Ganz wichtig.
1: Und man könnte noch hinzufügen, glaubt nicht nur an euch, Gott glaubt an uns. Und genau. das macht den Unterschied. Genau. genau. Durch die Lehre bekommen.
2: In der Schule habe ich mein Unternehmertum schon erkannt. Wisst ihr, warum? Weil ich habe gewusst, ich kann nicht alles, aber ich wusste, dass die anderen das können. Und dann habe ich abgeschaut. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt als Unternehmer, du musst nicht alles können, du musst nur wissen, wer es kann. Ja. Und die musst du mit einbinden, damit du deine Ziele erreichst. Das du war eigentlich so das Fundament. Du musst nicht alles
1: können, ja. du musst aber die kennen, die es können. Bind sie ein. Sag genau. mal zum Nachbarn, Dream Team. Dream Team. Bind jemand ein. Okay. So
2: und ich kann wirklich nur sagen, dieses Fundament, diese Wurzel von meinem Elternhaus, im Geben und zu lernen von meinem Vater, was es heißt, wirklich was in den Boden zu legen. Ich habe euch ein Beispiel heute mitgebracht von meinem Vater. Der hat uns das immer präsentiert. Immer wenn wir gesät haben oder gesetzt haben, Kartoffel, wurde gebetet. Es wurde nicht nur einfach gesetzt und gesät, sondern es wurde immer gebetet. Ja, für die Frucht. Das ist das, was ich in meinem Leben auch mache. Täglich gehe ich so und das. bete und laufe, damit ich die Dinge, die mich bewegen, Gott hinlege. Weil das ist der Acker, den er mir gegeben hat. Ja, und da bleibe ich. Ich gehe nicht in einen anderen Acker. Ich bleibe in meinem Acker. Viele uh. Christen machen den Fehler, sie gehen immer in andere Äcker und andere Gärten in ihrem eigenen Verwahrlust. Und das kann es nicht sein. Ja? Und es ist so wichtig. Und das ist als Unternehmer so wichtig, dass du dran bleibst. Und da kommt jetzt so meine Standfestigkeit von meinem Elternhaus. Und auch mit diesem Kartoffelernte, wo ich euch nochmal ein Beispiel habe. Wenn du eine Kartoffelernte einnimmst, hat ein Stock ungefähr 10, 12, 14 Kartoffeln. Da sind kleine dabei, verschrunzelte, grüne, große, mittlere. Die schönsten, die du da rausnimmst, sind die Saat fürs nächste Jahr. Ja? Und das Beste, was du eigentlich kriegst von Gott, gibst du wieder. Ja? Oh. Und legst es wieder in den Boden.
1: Das Beste, was ja? du von Gott bekommst, genau. ist nicht für deinen Bauch. Ja. Es ist für neue Saat.
2: Genau. Und das ist wirklich ein Beispiel für mich immer gewesen, auch im Unternehmen, weil ich habe ja angefangen mit 10 Mitarbeitern, inzwischen haben wir 70, im Winter nochmal 30, wegen der Skilifte. Und äh, ich habe immer wieder aus dem, was ich geerntet habe, wieder Neues gewagt. Ja? Und ich habe da wirklich immer wieder Neues reingelegt und nicht für mich behalten. Ich habe meinen Lohn seit 30 Jahren denselben. Ich habe meinen Lohn nie erhöht, sondern alles Geld, was wir einnehmen, investiere ich immer wieder. Reich Gottes zuerst und dann Betrieb und Familie natürlich. Und ein ganz wichtiger Punkt sind immer, richte dich auf Menschen aus. Wow. weil alle Ich habe mein Buch gelesen, Theo hat uns das mal empfohlen, ich weiß noch, das ist schon lange her. Was ist zu tun, bevor du in die Kiste gehst? Ja. Was ist zu tun, bevor wir in die Kiste gehen? Es ist zu tun, dass wir uns um das kümmern, was Ewigkeitswert hat.
1: Ah, ja?
2: das kann man mal hören, oder? Und zwar wirklich, und das sind Menschen. Tue, was sind Menschen hat. Und das sind Menschen, die dich brauchen, weil so du vielleicht das. schon einen Schritt weiter bist. So ja? das. Und das sind Dinge, die uns ein Herz bewegen sollen. Ja, ja? Ja. Und nicht Dinge, wo wir uns immer im Kreis drehen. Nee, weil die hält der Teufel uns in die Ohren. Ja. Ja? So ist das. Und das ist falsch. So ja? ist das. Und ich kann nur sagen, mein Leben war. Und ist Gott sei Dank immer noch herausfordernd, mhm. weil vieles aus. noch lange nicht so ist, wie mir Gott es in meinem Herzen gezeigt hat. So und dem jage ich nach.
1: Die Vision ja? braucht Zeit und Geduld. Dem
2: jage ich nach. Und äh, ich mache auch meine Fehler, finde ich ja nicht perfekt. Ja? Und Gott zeigt mir immer wieder, Hubert, weiter. Ja. Und ich habe eins gelernt, ihr kennt die Geschichte von Jonas, <lacht> dass die Ewigkeitsperspektive das Wichtigste ist. So ist das. Weil alles andere ordnet sich unten an. Das heißt ja? Und mein Vater hat uns das als Kinder auch schon gelehrt. Ja? Haltet Gott hoch ja? und ihr seid nicht die Wichtigsten, sondern er ist der Wichtigste. Und das, das Ewigkeitsprinzip heißt letztendlich, dass wir wissen, alles, was uns Gott gibt, sollen wir auch gebrauchen. Aber es, hat, es ist nicht nur für uns, sondern es ist für Generationen. Ich habe das Wort von mir, das bewegt mich immer wieder. Gott hat zu Noah gesagt, baue die Aache mit deinen Söhnen. Ob das fleischliche Söhne sind oder geistliche, ist egal. Ja. Aber baue die Aache mit deinen Söhnen. Das heißt ja, Gemeinde, im Team. Ja, im Team, mit Menschen. Und das war immer mein ja. Herz. Und ich, ich bin eigentlich so dankbar, dass ich nie ein Kopfmensch war. Ja? Ich habe immer auf mein Herz gehört. habe mich oft geschmerzt, wenn ich Dinge gesehen habe, die ich nicht verstanden habe. Ja. ja? war ja. unkompliziert eigentlich, ich bin es heute noch, Gott sei Dank. Ja? Und das hat mich eigentlich immer bewegt. Ja? Mein Unternehmertum hat mich so gefordert, weil mir Gott immer wieder gezeigt hat, weil ich auch auf Spuren unterwegs war, wo ich meinte, habe, Geld ist wichtiger, das ist wichtiger. Ja. Und ich habe ja dann äh, in der Herausforderung 1989 mich selbstständig gemacht, äh, wo, wir, wo ich angestellt war, da hatten wir einen Unternehmer, der hat sich umgebracht und dann standen wir da. Über 20 Mitarbeiter schauten auf mich, weil ich vorher schon ihr Leiter war, als Küchenchef und Restaurantleiter und die wollten wissen, was ich jetzt mache. Oder? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe Gott noch nicht so bewusst gekannt. Da bin ich jetzt dran. Und dann bin ich, hat der Bürgermeister mir das Kurhaus in Totmos übergeben, habe das gepachtet, da haben wir uns kennengelernt zu dieser Zeit. Ja, und dann sind wir auf die Spur des Unternehmens. Schon Und es hat mir aber nicht ausgereicht. Ich war da nicht zufrieden. Es war mir ja. zu wenig. Ja. Nur, eine, nur eine Gaststätte, nur ein ja. Restaurant. Aber ich wollte ein Hotel. Wisst ihr warum? Weil Gott ist der größte Hotelier. Er bereitet unsere Wohnungen jetzt schon.
1: Wow. Ja? Ja? So gut, Gott ist der größte Hotelier, er bereitet deine und meine Wohnung jetzt schon vor. Aber schau mal hier, wenn du ihm zuhörst, wenn ich ihm zuhöre, dann könnte man denken, Herr Toll Hubert, du bist Unternehmer, das kann ich sehen, von Geburt an war das schon klar. Langsam, 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 langsam. Ja, da kommt noch was. Langsam, langsam, langsam. <lacht> Guck mal hier, du magst sagen, er ist Unternehmer, ich bin Angestellter. Ich erzähle dir jetzt einen Trick, wie du vom Angestellten zum Unternehmer durchbrichst. Und du kannst Angestellter bleiben, bis du in die Ewigkeit gehst. Der Unterschied zwischen Angestellten und Unternehmer ist folgender. Der eine tut, was gesagt wird, und der andere säht zusätzlich noch so selbstständig. Ja. Risiko, wer wagt, gewinnt. Unternehmerisch denken hat nichts mit Anstellungsverhältnissen zu tun, sondern hat damit zu tun, wie ich mein Leben verstehe. Ich bin da, um zu säen und nicht da, um zu nehmen. Ja. Und Hubert, das ist so eine riesige Story. Du bist unternehmerisch denkend und handelnd unterwegs. Und das hat so eine große Auswirkung gehabt. Die Kartoffelstory, ich liebe die. Das ja. Beste gehört gesät. Genau. Aber guck mal hier, Hubert, du hast alle möglichen Probleme und Herausforderungen gehabt. Ja. Ne? Da gab es zwei Dinge, die haben mit Feuer zu tun. Und ja. ähm, Jedes Mal, wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut. <lacht> Erzähl uns von diesen zwei heißen Augenblicken in deinem Leben. Wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du mit Herausforderungen um? Was macht es mit dir? Was macht es mit deinem Glauben? Was ist passiert? Also
2: prinzipiell habe ich ein Geschenk von Gott. Alles was mir serviert wird, dient mir zum Guten. Auch das Schlechte. Ja. Das ist im Prinzip, das habe ich auch von meinem Vater übernommen. Er hat, hat nie gejammert, er hat nie geklagt. Und äh, die Herausforderung beim ersten Brand, am Notschrei, war eigentlich angekündigt, weil ich hatte eine Engelsbegegnung ein paar Nächte vorher. Und äh, von Engel habe ich viel gehört. Meine Mutter, die hat auch immer von Engel erzählt. Die hat uns auch immer gesegnet, wenn wir in die Schule sind mit hat uns immer ein Kreuz auf die Stirn eure gegeben. Kinder. Und äh, da war eine Ankündigung, da kommt was. Ich War spannend, war spannend. Ja? Und dann hat fünf Nächte später, am 13., Freitag, den 13., 1993, hat der Notschrei gebrannt. Lichterloh, mitternacht, um, nachts um drei. Ich war Gott sei Dank oben, weil ich noch mit ein paar Freunde Weihnachtsfeier gehabt habe. Kochclub, St. Blasien, kennt der ein oder andere. Und äh, das Haus war auch voll. Und wir, wir saßen gerade so am letzten Dämmerschoppen, oder? Ja, es hat uns noch gedämmert. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es war so, dass wir sofort eigentlich, und da habe ich Gott richtig aufgestellt gehabt, ich habe sofort eine enorme Organisation in mir gespürt. Der Feuerwehrkommandant hat zu mir noch gesagt, Hubert, wo hast du das gelernt, das alles zu organisieren? Ich habe alles organisiert, nachts um drei und das war so ein Talent, wo ich mir auch immer wieder entdeckt habe, durch, durch solche Herausforderungen. Ja? Weil manchmal entdecken wir erst was, wenn es wirklich zündet. Ja? Wenn es brennt. Ja? Und beim Wer brennt?
1: Nicht. Ja. Aber du wirst erst durch Leid geboren. Genau. Ja. Es geht nicht billig. Lass dich zur Geburt bringen, indem du tust, was Gott sagt. Ja. Auch nicht zurückschreckst, wenn es ja. mal schwierig wird. So gut.
2: Dann, haben wir, dann war ja diese, zuerst mal diese Ruine... Oder? ein Jahr eigentlich so Betriebsschluss, dann hatte ich ein Riesenproblem. Ich hatte so diese Ausfallversicherung für die Mitarbeiter nicht gemacht, weil ich das vom Vorgänger übernommen habe, da habe es zu wenig geprüft. Und dann hat mir mein Banker den grünen Baum angeboten. In dieser Katastrophe, ich soll den kaufen. Ja. Da habe ich gesagt, ja, toll. Da habe ich so gesagt, was soll er denn kosten? Dann wollten sie ein, ein, eineinhalb Millionen Mark, damals war noch die D-Mark-Zeiten, habe ich gesagt, so, nee, bei der hälfte kommen können wir, können wir, können wir ins geschäft ja. es ging es gingen zwei notartermine rum die, weil die bei aus dem osten zwei kommen wollten wollten das kaufen und es war nicht für die es war für mich der dritte termin war dann meiner weil ich habe es gar nicht gekriegt unter die 800.000 730 und dann habe ich eingeschlagen meine frau hat erst den tag vorher erwartet erfahren da bin ich so habe nur eine kleine ist ja nur Eine kleine, eine kleine Kartoffel. Ist eine kleine Kartoffel, die
1: man wieder sät in den Acker.
2: Aber ich habe es ja noch vorher gesagt und habe sie um Einwilligung gebeten. Sie war sehr herausgefordert, weil sie öfters war in meinem Leben, aber sie hat schon gewusst, auf was sie sich eingelassen hat.
1: Sie vertraut und, ihm, ihm und ihm. Genau. Und genau. dann kann man auch ein Risiko eingehen. Genau.
2: So, und dann kam danach eigentlich... Noch Aufbau äh, Steinwasenpark. Da haben wir den Topmus aufgehört nach zehn Jahren, wir haben dort einen Betrieb aufgebaut. Dann hatten wir immer wieder so Talsohlen. Theo weiß das noch, wir haben immer wieder viel Gebet geholt. Oder ich bin ja auch jemand, ich hole mir Gebet. Ich, ich, ich fühle mich nicht scheu mm -mm. oder ängstlich, mm -mm. sondern ich gehe zu Leuten und sage, betet für uns. Meine Frau betet jede so. Woche mit Theos Mama.
1: Unsere Familien haben. Seit
2: Blut. über 23 Jahren. Come on. Sie hat uns auch zum Glauben geführt mit Theo, mit Alin, und da ist für mich eigentlich so das gewachsen, oder Gott nochmal ganz anders kennenlernen und zu so vertrauen ja? und äh, Gebet und Anbetung war mein Ding vorher gar nicht. Erst durch Jonas kam bei mir Anbetung. Albert weiß das. Wir haben viel zusammen gebetet, auch die Sachen mit mit den Bränden. Die nächste Geschichte kommt noch vom Grünen Baum. Ja? Und wir haben sind immer zusammen gestanden, Freunde, wieder Albert. Ja? Theo, viele andere Freunde, die mit uns gestanden sind im Gebet, das brauchen wir. Und scheut euch Ohne nicht. Ohne Freunde bist du nackt und euch wenn du nicht, alle Kleider dieser Welt hast. Scheut euch nicht zu öffnen. So ist das. Weil ich sage immer, wo ich mich öffne, öffnen sich andere. Ja? Und das ist wirklich so wichtig. Ich mache das mit meinen Gästen. Ich erzähle denen von mir, von meiner Geschichte, beim Viertele. Ja? Und und und. Ja? Ich habe mal eine Prophetie gekriegt, Jesus will mit mir ein Viertele trinken. Ja? Da habe ich gesagt, ich auch. Und beim Viertel trinke mit Gästen, erfahre ich so vieles. Und erzähl vielen Menschen was ja, und ich, ja. ich kann vielen Menschen was weitergeben. Ja, ja. Sei da, wo du bist, normal, authentisch ja. und bleib da.
1: Hubert ja. ist grandios. Oder? Ja. Lass uns nochmal Danke sagen für den Reichtum von Lebensweisheit. Und Entscheidungsreichtum und Früchten, die sich sehen lassen und Gott die Ehre geben. Aber Hubert, durch eine positive Grundeinstellung. Ich kenne deinen Mut zur Großzügigkeit. Ich weiß, um der Großzügigkeit für Tingen. Ja. Das sollte auch noch mal was erzählen. Ja. Tingen juckt ja. ihn eigentlich nicht und doch juckt sie. Ja. Ich such mich schon. Und genau ja, natürlich. Also er, er wohnt nicht dort, aber der, er denkt nicht, da, weil ich da nicht wohne, denn interessiert es mich nicht. Sondern er denkt anders. Wir ja. denken anders. Wir wollen anders denken. Wir wollen den Nachbarn denken und Freunden denken, die Jesus noch nicht kennen. Weil unsere Vision ist das Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen und nicht zu sitzen, bis Jesus wiederkommt. Gut. Dafür kann es ja. geben. Dafür kann es geben. Okay. Hubert hat eine positive Grundhaltung und eine Großzügigkeit. Er gibt den Zehnten und mehr von allem, was du von Gott bekommst. Was hat das für Auswirkungen in deinem Leben, in deinem Betrieb und in deiner Familie gehabt, Hubert?
2: Also der grüne Braunbrand noch ganz kurz. Das war nochmal eine Herausforderung, elf Jahre später, da hatte ich den nächsten Brand, oder? Tja. Ich habe noch gekocht, weil mein Küchenchef hatte gerade einen Bandscheibenvorfall. Da war ich im Notschrei in der Küche. Da rufen sie mich runter. Ich habe gesagt, ich muss zuerst meine Gäste bekochen. Und dann komme ich. Lass es brennen. Ja? Dann bin ich runter und habe ich zum Kommandant gesagt, der hat mich ganz komisch angeschaut, ich habe gesagt, das kriegen nur Geübte. Ja? Und äh, drei Tage später bin ich mit Albert und Conny an Jesustag nach nach Berlin, obwohl alles am Boden lag. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt hier zu Gott. Und dann schauen wir weiter, das wie das wieder Alter. hochkommt. Ja? Und das seht ihr einfach, immer wieder Gott die zuerst, ne? weil er hilft. Und er hat mir so viele Türen geöffnet im grünen Baum. Also könnte ich ausholen, er hat mir, ich habe über ein halb, dreiviertel Jahr Geld vorfinanziert, weil ich das Geld von der Versicherung nicht gekriegt habe. Und dann hat er mir einen Mann geschickt, weil wir gebetet haben, weil wir angebetet haben. Die Mauern sind eingestürzt, wie bei Paulus und Silas. Ja, wir haben ihn angebetet. Und dann hat er mir einen Mann geschickt, in Urlaub, ins Hotel, und ich bin mit ihm gewandert. Und er erzählt mir, er ist der Chef von Allianz Stuttgart. und er ich gesagt, ja, oh, ist gut, super. Ja, und äh, dann hat nach dem Urlaub ist er heim. Und dann ist das Geld geflossen. Ja, das war Gebetserhöhung. Ja.
1: Du betest, ja. Gott schicke die richtigen Leute. Und die richtigen ja. Leute haben die Türen in ja. der Hand. Und die können Türen öffnen und Türen schließen. Und interessant ist, dass Gott für Menschen, die ihm geben und ihm dienen, Türen öffnet, die kein Mensch öffnen kann.
2: Und danach... Zwei Jahre später hatte ich die Herausforderung, am Notschrei habe ich immer mal einen Riesenumbau gemacht. Und dann kam ein Winter ohne Schnee. 250.000 minus, das ist eine schöne Summe.
1: Viertelmillionen Euro minus. Das
2: größte Geschenk, das ich eigentlich bekommen habe an diesen Weihnachten, war mein Sohn, der kam zurück in den Betrieb. Das habe ich noch durch eine Geschichte, Esel, Schema oder wie man hieß der, die haben wir uns Bilder ausstellen gemacht. Da habe ich immer aufs Geld geschaut und habe mir Gott gezeigt, fühl dich so wie der Esel. Schau auf das. Er hat nachher Jesus getragen. Das war dann ein Bild, wo ich gesagt habe, ich schaue nach vorne. Bin ich mit Benjamin im Januar nach einem wert wertorientierten christlichen Seminar nach Leipzig. Wie, wie Unternehmer in Führung gehen können. So war sehr gut. Und im Januar hat mich Gott gefordert, obwohl ich Miese hatte auf dem Konto, im Voraus zu geben mit dem Geld, was ich von der Bank hatte. Dann habe ich den zehnten und Opfergaben im Voraus gegeben für das ganze Jahr. Und Gott hat mich so gesegnet in diesem Jahr, und dass das alles wieder eingefahren war. Und mehr. Beschreiblich gut. Ja. Und da kann ich euch nur ermutigen, schaut nicht auf das, was nicht da ist, schaut auf das, was da sein kann. Was so Gott das. euch gibt. So ja. Und Albert weiß vieles. Wir haben zu viel zusammen gebetet. Wir, sind immer, wir laufen immer noch immer wieder in dieser Er Hilft jetzt, meine Jungs, auf Spur zu kriegen, so wie der Theo auch, dass wir die Nächsten wirklich wir weiter... die
1: nächste Generation hervor. Generation. Entschuldigung, in 30 Jahren sind, bin ja auch ich Tina da in Das sind wirklich
2: Themen, ja? die, 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 die braucht uns Ältere. Und ich, ich, weiß es. ich bin mindestens das, wo mindestens zwei Nullen sind. 100. Und so lange möchte ich noch was tun, damit hier noch was geschieht. Ja.
1: Rupert, wir sind kurz vorm Abschluss. Ja. Wir haben noch, so ja. oft, ja. haben wir unseren Fokus so sehr auf das, was wir nicht haben. Ja. Dass wir blind sind für das, was wir haben. Gott fängt immer da an, wo du bist, nicht gern, wo du sein würdest, sondern da, wo du bist. Das heißt, da, wo du bist, lernst du Großzügigkeit, lernst du Mut, ja. lernst du Vertrauen. Im Leid lernst du deinen Blick auf Gott zu fokussieren und nicht auf deine Begrenzungen. Dann öffnen sich die Türen. Wage was mit Gott. Kirche ist nicht Gebäude, Kirche ist... Menschen, die zusammen Gott ja. vertrauen und auf dem Weg sind und was unternehmen, was säen, die beste Kartoffel raushauen. Hubert, welchen Tipp gibst du uns als Kirche? Was sollen wir machen in den nächsten Monaten oder ja. Jahren also, mit dem Potenzial, was hier sitzt?
2: Also wir sind ja im Sommer. Sommer, Herbst kommt ja Ernte, oder? Und die Ernte, die wir kriegen, jeder von euch in Tottenau, Sägeten, gibt von dieser Ernte das Doppelte mit zusätzlichen Opfergaben, damit wir die nächsten Gemeinden bauen können. Und ich sage nicht nur eine, ich glaube, da kommen noch mehrere.
1: Die westliche ist schon geplant. Ja. Die vierte ja. ist im...
2: Ich habe vorhin Bench gesagt, in Säckingen löst sich gerade eine Gemeinde auf. Sei wachsam. Ja? Und ich glaube, das ist wichtig. Unternehmer müssen wachsam sein. Unternehmer Gottes müssen wachsam sein. Investiere in Menschen. Gebe deinen, die da drin dienen, den Jungen, die das machen, den besten Lohn. Die so es. beste so es. Dinge, die du in den Ressourcen hast, verteil sie an Menschen. So Sei schlau, wie du mit Finanzen umgehst. Nutz die, die Ressourcen und das, was du hast, so für Menschen. Und das, was du letztendlich, das hat mir mal ein Unternehmer gesagt, das, was du für Immobilien und Autos brauchst, das kannst du bei der Bank holen. Das kannst du, und, auch, auch ohne das kannst du mal leben. Ja? Auch das kann mal ohne gehen. Deshalb ist es auch nicht so schlimm, wenn es mal wegfliegt. So es. Aber Menschen die bleiben. So und Menschen gehen weiter. Wow, ja? Und das Hubert, ist wichtig. Liebevolles
1: Geben, oder? Ja. Liebevolles Geben geht nie in die Sache, geht immer hin zu Menschen. Genau. Liebevolles Geben verändert deine und diese Welt. Und Ich glaube, wir beten, was ein ja. Tag. Ich glaube, ich, ich glaub, dieser Sonntag, man mag es nicht denken, also ich weiß eh nicht, Sommer kann ich nicht verstehen, dass von Mai bis September Reduktionen spürbar sind. Ich glaube, wir geben Gas im Sommer und säen, damit die Ernte richtig gut kommt im Herbst Applaus und im Winter. Amen. Und äh, so denken wir hier. Aber schau mal hier, ich, ich glaube, dass dieser Gottesdienst und der nächste, der heute noch kommt, am um 11.30 Uhr, Wendepunkt Gottesdienst ist, säe du deine Kartoffel im Glauben. Ich glaube, einige hören schon Beträge. Und sagen, das will ich tun für Tingen. Das will ich tun für diese Kirche. Das will ich tun, damit Gottes Reich vom Himmel auf die Erde kommt und wir was miteinander gestalten ja, können. Ja. Ich will dabei sein beim Interest Meeting. Ich will Menschen aus Tingen mitnehmen. Und ich will sie einladen, von diesem Projekt zu hören. Und wir wollen so stark starten, wie wir noch nie gestartet haben. Und wir haben noch nicht mal ein Gebäude weil wir zutiefst glauben, Kirche ist nicht Gebäude zuerst, sondern Kirche sind Freunde, Robin. die miteinander Gott dienen und die kein Problem kennen, das Gott nicht lösen
2: kann. Ja.
1: Okay. Jesus, wir Jesus. wollen miteinander aufstehen. Wenn du magst, ja. darfst du gerne mit aufstehen und, und Hubert ähm, und ich beten. Ja. Jesus, wir danken dir, dass wenn heute Morgen jemand da ist, der sagt, ich habe noch nie diese Entscheidung für diesen Jesus getroffen, der für mich ein neues Leben gibt. Dann ist jetzt die Gelegenheit dazu. Ist irgendjemand hier, der sagt, heute ist das erste Mal, dass ich mein Glauben, mein Vertrauen auf Jesus richten will, öffentlich bekenne. Ich will ihm gehören. Ich will mit ihm mein Leben sehen. Dann ist es jetzt eine gute Gelegenheit zu sagen, hier bin ich. Und wenn du willst, auf eins, zwei, drei sage, ja, hier ist meine Hand. Bet für mich. Ich brauche Gebet und ich entscheide mich für diesen Jesus Christus. Eins, zwei, drei. Danke für die Hände. Danke. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt uns berührst. Da, wo wir unser Herz öffnen für dich, dass du zu uns kommst, aber auch, dass wir miteinander eine Geschichte schreiben auf Erden, so wie wir sie heute gehört haben von Hubert. Komm du in unser Leben, jetzt das erste Mal, aber komm du auch in unser Leben, damit unser Leben nicht umsonst läuft. Ja. Jesus, ich danke dir, mit diesem Mangel säen und ernten zu dürfen, Jesus. Und danke, dass du jetzt deine Kraft zu uns bringst. Dass sich Dinge wenden in der Geschichte danke, dieser Kirche. Ja. Und dass Neues kommt. Eine Jesus. neue Leidenschaftlichkeit. Danke. Eine neue Hingabe. Danke, eine neue Freude zu säen und zu ernten. Jesus. Danke, ja. Jesus.
2: Danke, Jesus. Und du sagst in Sprüche ja. 11, 24. Oh, ja, ist gut. Einer teilt großzügig und wird immer reicher. Der andere spart mehr, als er müsste und wird immer ärmer. Whoa, und Herr, mir danke dir, dass du in uns gesät hast und dass du durch uns sehen willst. Und es geht nicht um das Gebäude in Tingen, sondern es geht um die Menschen zu retten, so ist es. die so Jesus ist es. sehen will, die Jesus wirklich in seine Nachfolge rufen will. Und lasst uns wirklich Herr. Lass uns da wirklich füllen mit deinem Geist so ist das. und mit dieser Großzügigkeit. Ich bete, Herr, dass du das wirklich ausgießest heute über alle, die hier sind, Jesus. Dass diese Großzügigkeit in die Herzen kommt und dass das, was vor Auge ist an Geld, eigentlich gar nicht wichtig ist, sondern dass die Großzügigkeit wirklich fließt so. so. durch deine Quelle des
1: Lebens, Herr. Oh, ich Danke, ist gut. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und alle sagen: Amen. 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 Hubert, ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank für dein Zeugnis, für deine Worte, für deine Weisheit, für deine Liebe, für die Geduld, die er mit seiner Frau und seiner Familie investiert hat, über zwei Jahrzehnte plus. Und lasst uns diesen Tag nützen und auch nochmal diesen Song singen. Lasst uns Gott sagen: Gott, ich gucke nicht auf Begrenzungen. Ich gucke auf den, der Begrenzungen berührt und verändert. Ich fokussiere nicht auf meine Not, ich fokussiere auf den, der Not wendet. Und gib ihm mit diesem Lied ein Opfer, gib ihm mit diesem Lied eine Leidenschaft.